0: Ich habe schon lange kein, nicht mehr so viel Angst vor einer Predigt gehabt wie heute. Und genau heute ging es um Angst in der, Predigt, äh in der Kindergeschichte. Und die junge Dame hat heute für mich ein Vers vorgelesen oder auswendig gehabt. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Gehorsam. Abrahams Gehorsam, das ist heute Thema. Und mein Gebet ist wie immer, dass das passiert, was mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus passiert ist, was sie sagen, brannte nicht unser Herz in uns. Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Und wenn ich euch heute nicht Christus bringe, dann ist alles umsonst. Weil so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das ja Deshalb durch ihn, das Armen Gott zu Ehre, durch uns. Bevor wir loslegen, möchte ich bitten, dass ihr gerne mit mir aufsteht. Ich möchte vorher beten. Jesus, es ist soweit und jetzt muss das passieren, was nur du tun kannst. Jetzt muss ein Wunder passieren, dass aus Menschenwort Gottes Wort wird. Ich bitte dich, dass du es lebendig machst in unseren Herzen. Dass es unser Leben verändert. Durch deine Kraft und nicht durch meine nicht durch Menschenwort, sondern durch deine Kraft, durch deinen Geist. Um dieses Wunder bitte ich dich, dass es heute passiert. Amen. Seit langer Zeit befinden wir uns in 1. Mose 17. Das ist jetzt die vierte Predigt und auch die letzte für dieses Kapitel. Und wenn ich an den Anfang zurückdenke... Ich hatte vor, das in einer Predigt zu machen und jetzt ist es die vierte und ich könnte wahrscheinlich so viel, wie ich schon gestrichen habe, noch andere zwei, drei Predigten daraus machen. Wir haben uns zu Beginn angeschaut, beziehungsweise das ganze Kapitel geht um Gottes Bund, den Bund, den Gott mit Abraham schließt und im ersten Teil haben wir uns angeschaut, was hat Gott eigentlich gemacht? Im zweiten Teil haben wir uns angeschaut, Vers 9 bis 14, was Gott von Abraham verlangt. Im dritten Teil, das war die letzte Predigt, haben wir uns angeschaut, wie Gott die Geburt von Isaac ankündigt und wie Abraham darauf reagiert. Und heute wollen wir uns mit Abrahams Gehorsam beschäftigen, in den letzten fünf Versen. Und davon ausgehend wollen wir uns damit beschäftigen, was sagt eigentlich die Bibel über Gehorsam? Wir lesen den Text aus 1. Mose 17, ab Vers 23 bis Ende. Und Abraham nahm seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus Geborenen und alle mit seinem Geld gekauften Sklaven, alles, was unter den Leuten des Hauses Abraham männlich war, und beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut an eben diesem Tag, wie Gott zu ihm geredet hatte. Abraham war 99 Jahre alt, als er am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Und sein Sohn Ismael war 13 Jahre alt, als er am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. So wurden an eben diesem Tag Abraham und sein Sohn Ismail beschnitten. Und alle Männer seines Hauses, der im Haus Geborene und der von einem Fremden für Geld gekaufte Sklave, wurden mit ihm beschnitten. Abraham zögerte nicht. Zweimal betont der Abschnitt, dass die Beschneidung an eben diesem Tag passiert ist. Und noch bei mindestens drei weiteren Begebenheiten, auf die wir noch kommen werden im Lauf der Predigtreihe, betont die Schrift, dass Abraham unverzüglich gehandelt hat. Kapitel 19, 27, 21, 14 und 22, 3. Und es scheint so, dass er sich das zu eigen gemacht hat. Das war sein Lebensstil. Wenn Gott etwas sagte, dann tat er es unverzüglich. Ohne Zögern, ohne Diskussionen. Und einen solchen Lebensstil kann man nur dann leben und auch nur dann durchhalten, wenn man den kennt, dem man gehorsam ist. Und schon zu Beginn eine kleine Anwendung für uns, Kennen wir Gott gut genug, dass wir ihm bedingungslos, ohne Zögern, unverzüglich folgen, sobald wir etwas von ihm gesagt bekommen? Ein zweifelnder, ein zögerlicher, an unsere Bedingungen geknüpfter Gehorsam zeigt eigentlich nur den kümmerlichen Stand unseres Glaubens. Abrahams Gehorsam war ein Ausdruck seines Glaubens. Und deswegen schrieb Jakobus, im Jakobusbrief, im Neuen Testament, dass Abraham aus Werken gerechtfertigt wurde. Und ihr wisst alle, was das Paulus sagt. Abraham wurde aus Glauben gerechtfertigt. Das ist kein Widerspruch. Die Bibel widerspricht sich nicht selbst. Gott widerspricht sich nicht selbst. Abrahams Glaube war zuerst da und dieser Glaube hatte konkrete Auswirkungen, konkrete Konsequenzen in seinem Leben. Und diese Konsequenzen haben sich in seinem Gehorsam gezeigt. Ein Glaube, der nicht zu Gehorsam gegenüber Gott führt, ist ein toter Glaube. Nutzlos, kraftlos und nicht fähig, uns zu retten. Und so viel vorweg, auf einem ungehorsamen Leben ruht kein Segen. Und so sind wir schon mitten im Thema. Wir werden uns heute einige Gedanken über Gehorsam machen. Was sagt die Bibel über Gehorsam? Und ähm, wir teilen das Thema in drei Punkte auf und schauen uns einige Bibelverse dazu an. Zuerst schauen wir uns an, was allgemein für Gehorsam und Ungehorsam gilt. Dann schauen wir uns den Ungehorsam im Speziellen an und schließen dann mit dem Gehorsam. Zunächst mal ist es wichtig zu wissen, wem müssen wir überhaupt gehorsam sein? Wem gebührt Gehorsam? Das ist eine Frage, die ist kinderleicht, oder? Kinder. Wem? Gebührt, Gehorsam. Wem? Gott. Es ist gut, dass hier steht, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. gell? Dann muss man vielleicht Mama und Papa nicht gehorchen. Oder? Gott hat es aufschreiben lassen, da steht, gell? ihr Kinder, seid Gehorsam, euren Eltern. Also der Grundsatz gilt Apostelgeschichte 5,29. Das sagen die Apostel vor dem Hohen Rat. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und so also gibt es einige Abschnitte in der Bibel, die über Gehorsam reden. Ich möchte diesen überspringen und uns diesen genau angucken zusammen. Schlag bitte auf 2. Mose Kapitel 23. Vers 20 bis 23. Das Volk ist unterwegs. Das Volk ist unterwegs aus Ägypten. Gott hat sie befreit. Und jetzt gibt er ihnen eine konkrete Anweisung. Viele konkrete Anweisungen, aber das ist eine erstaunliche, erstaunliche Anweisung, die er ihnen gibt. Da sagt Gott zu ihnen in Vers 20, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht, denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Doch wenn du willig auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann werde ich Feind deiner Feinde sein und deine Bedränger bedrängen denn mein Engel wird vor dir hergehen und wird dich bringen zu den Amoritern, Hetitern, Perisitern, Kananitern, Hevitern und Jebusitern und ich werde sie austilgen. Wen schickt Gott vor seinem Volk her? Gott sagt, mein Name ist in ihm. Was bedeutet es, dass der Name in irgendjemanden ist? Mein Name ist in meinen Sohn. Das würde kein Mensch sagen heute. Aber früher haben alle verstanden, was er gesagt hat. Er ist wie ich. Er ist wie ich. Ihr sollt auf ihn hören. Ihr sollt ihm gehorsam sein. Und so ist Gottes Forderung eigentlich sehr, sehr klar. Gottes Forderung gilt, die Bibel ist vollkommen unmissverständlich und in mehr als 80 Versen, die sind hier aufgeführt, wird Gottes Forderung betont, dass sein Gesetz gehalten werden muss. Sein Wille muss getan werden. Es wird wiederholt und es wird bekräftigt. Es gibt daran kein Rütteln. Man kann es nicht umgehen, man kann nicht sagen, ja, heutzutage nicht mehr. Gottes Wille muss getan werden. Es gibt keinen Kommen. Und einer der interessanten Verse, der in diesem Zusammenhang äh, genannt werden muss, da sagt Saul, äh, Samuel zum König Saul, als er versagt hat und um Gottes Willen nicht getan hat, Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken besser als das Fett der Widder. In anderen Worten, dein ganzes Opfer, alles, was du hier gebracht hast, alles, was du bringen willst, alles, was du aus deiner eigenen Kraft bringen willst, ist nichts wert vor Gott ohne Gehorsam. Wenn du daraus einfach nur so eine Show machst, ist es vollkommen wertlos. Es hat keine bleibende Kraft. Und Gottes Maßstäbe gelten und sie bleiben bestehen. Gottes Meinung hat sich nicht verändert. Sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und bei all dem gibt es aber eine schlechte Nachricht. Die Bibel ist im Grunde zunächst mal eine schlechte Nachricht. Bei all dem gibt es eine niederschmetternde Diagnose, die Gott den Menschen stellt. Und wir lesen einen Abschnitt aus dem Richterbuch, Kapitel 2. Da kommt der Engel des Herrn. Klingelt es, der Engel des Herrn? Wen hat Gott vorher mit ihnen geschickt? Wen hat Gott ihnen vorausgeschickt und hat gesagt, er wird euch bringen in das Land? Und jetzt kommt der Engel des Herrn in der Zeit der Richter, am Anfang des Buches Richter, und wenn wir diese Szene nicht richtig verstehen, werden wir das ganze Buch Richter überhaupt nicht verstehen und nichts damit anfangen können. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim. Und er sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Und ihr, ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? Und Vers 4. Und es geschah, als der Engel des Herrn diese Worte zu allen Söhnen Israels geredet hatte. Da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Und weiter ab Vers 16. Da ließ der Herr Richter aufstehen. Die retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht, sondern hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem Weg, den ihre Väter, um den Geboten des Herrn zu gehorchen, gegangen waren. Sie handelten nicht so. Auch diese Stelle überspringen wir und nehmen den Vers aus Jeremia 22. Auch hier stellt Gott eine vernichtende Diagnose, eine vernichtende Aussage, sie lässt keinen Platz für Missverständnisse. Und er sagt dort in Jeremia 22, Vers 21, Ich redete zu dir, und er meint das Volk, in den Tagen deines Wohlergehens, du aber sagtest, ich will nicht hören. Das war dein Weg von deiner Jugend an, dass du auf meine Stimme nicht hörtest. Nun, wenn wir unseren Ungehorsam anschauen, gibt es viele, viele Möglichkeiten, das zu erklären. Die Bibel nennt uns aber eigentlich sehr einfache Gründe. Apostelgeschichte 14, 2 und 19, Vers 9, da heißt es über die Juden, über eine Gruppe, ich meine Ephesus ist das, die Juden aber, die nicht gehorchen wollten, als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben. Wisst ihr, wir Menschen sind nicht nur unfähig, Gott zu gehorchen. Es funktioniert einfach nicht. Und wir wollen es auch gar nicht. Wir wollen es nicht. Und damit ist der Grund für Ungehorsam nicht um uns herum. Unsere Kinder sind so, unsere Eltern waren so und ich habe frühkindliche Trauma und ich, in der Schule wurde ich immer gehänselt und, 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 alle anderen sind schuld, aber ich nicht. Der Grund für unseren Ungehorsam liegt in uns. Wir wollen nicht. Das ist unser natürlicher Zustand. Und wenn wir Gehorsam sein wollen, dann auf keinen Fall zu Gottes Bedingungen sondern zu unseren Bedingungen. Und so ist das Kennzeichen von Ungehorsam eigentlich ein sehr, sehr tragisches. Auch hier wird die Geschichte Israels wieder zitiert. Und äh, Stephanus sagt das in seiner Rede vor dem Hohen Rat. Er betont das nochmal. Unsere Väter aber wollten nicht gehorsam sein, sondern stießen ihn von sich. Und wandten sich in ihren Herzen nach Ägypten zurück. Und wenn man weiß, wofür Ägypten steht, wenn man es geistlich sieht, dann ist es eine furchtbar tragische Aussage. Da wenden sich Menschen zurück in die Sklaverei. Menschen wenden sich zurück in die Sklaverei der Sünde, wovon Gott sich schon längst befreit hat. Und der Epheserbrief macht das auch sehr deutlich. Epheserbrief, Kapitel 2, Abvers 1 bis 3. Das schreibt Paulus: Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Das ist das Kennzeichen von Ungehorsam: Tod in Sünden. In denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches. Ein weiteres Kennzeichen. Begierden unseres Fleisches, wir sind Chef, wir machen, was wir wollen. Wir tun das, was uns gefällt. indem wir den Willen des Fleisches und der Gedankentaten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Kinder des Zorns unter dem Zorn Gottes stehen. Das ist unser natürlicher Zustand. Und die Folge oder die Frucht von Ungehorsam sieht man sehr, sehr radikal im Zweiten Buch Mose, im Kapitel 5, Vers 1 bis 2. Gott schickt Mose, um sein Volk zu befreien. Er schickt Mose und Aaron und sie gehen zum Pharao. Danach gingen Mose und Pharao hinein und sagten zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Der Pharao aber antwortete ihnen, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Und jedes Kind weiß, wozu das geführt hat. Unmittelbar danach beginnen die zehn Plagen. Furchtbare Plagen, die über das Land kommen, das Land verwüsten weil einer ungehorsam war. Und so bewirkt ungehorsam Unheil, Fluch, Zorn Gottes seine gerechte Vergeltung und sie bewirkt schlussendlich Tod. Der Ungehorsam bewirkt Tod. Die Stellen werden wir nicht im Einzelnen anschauen. Der Ungehorsam des ersten Menschen, nämlich Adams, macht alle seine Nachkommen zu Sündern. Jeden von uns, der hier sitzt, ihr stammt alle von Adam ab. Es gibt keine Ausnahme. Und weil ihr alle von Adam abstammt und er ungehorsam war, seid ihr alle Sünder. Ungehorsam macht uns untauglich zu jedem guten Werk. Das habe ich diese Woche in der Predigtvorbereitung gemerkt. Es war keine gute Zeit und es gab viele Phasen, wo ich vollkommen untauglich war, daran weiterzuarbeiten. Ungehorsam führt dazu, dass wir keinen Eingang in Gottes Ruhe finden können, so sagt es der Hebräerbrief. Und schlussendlich führt Ungehorsam dazu, dass wir über den Stolperstein, der Jesus ist, stolpern und zu Fall kommen. Und so sind wir hoffnungslos verloren. Wir sind unfähig, Gottes Willen zu tun und ihm gehorsam zu sein. Und dadurch sind wir unter dem Fluch, unter Gottes Zorn. Wir sind untauglich für jedes gute Werk. Wir finden keinen Eingang in die Ruhe Gottes und schlussendlich stolpern und fallen wir über den Stolperstein. Das ist unser natürlicher Zustand. Und das ist keine gute Nachricht. Das ist eine schlechte Nachricht. An vielen Stellen in der Bibel wird aber zum Ausdruck gebracht, dass Menschen Gott gehorsam sein wollen. Sie wollen gehorsam sein. Und wie ich finde, ist der eindrücklichste Abschnitt in 2 in Mose 19. Kurz danach werden die zehn Gebote gegeben und Mose kommt vom Berg runter mit den zehn Geboten. Und da heißt es am Anfang von Kapitel 19, ich lese die ersten acht Verse. Im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berg aus zu, so sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Und wie ich euch auf Adlersflügen getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich sein von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Das ist eine steile Aussage. Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Und wenn wir nur ein bisschen weiter blättern, es sind nicht viele Seiten sehen wir, dass sie schon feststecken in tiefstem Götzendienst. Das Einzige, was dieser Wunsch zum Ausdruck bringt, das Einzige, was er überhaupt bringt, ist, dass er nämlich zum Ausdruck bringt, Gehorsam aus eigener Kraft funktioniert nicht. Wir können es nicht. Selbst wenn wir wollen, können wir es nicht aus eigener Kraft machen. Woher kommt jetzt Befähigung? Woher kommt die Kraft? Sagt Gott nicht in seinem Wort, dass Gott das Wollen und das Vollbringen auch schenkt? Und so kommen wir so langsam zur guten Nachricht. Es gibt eine Grundlage. Es gibt eine Befähigung zum Gehorsam. Gott befähigt. Gott schafft die Grundlage. Und in erster Linie ist das sehr demütigend. Gott tut alles und wir sind zu überhaupt nichts in der Lage. Er bewirkt das Wollen in uns und er bewirkt das Vollbringen. Aber wie macht Gott das? Zunächst einmal macht Gott uns sehr klar, wie er es nicht macht. In 1. Korinther 7, Vers 19 heißt es, die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnittensein ist nichts sondern das Halten der Gebote Gottes. Und damit sind wir mitten im Thema, mitten in 1. Mose 17, wo die Beschneidung das erste Mal überhaupt eingeführt wird. Die Beschneidung ist nichts, sie ist nur ein Zeichen. Sie ist ein Abbild für etwas Größeres. Darüber haben wir uns im April unterhalten, bei der vorletzten Predigt in dieser Predigtreihe. Was Gott uns zusätzlich verdeutlicht, dass trotz all unseren Ungehorsams und in all unserer Rebellion, das Umkehr möglich ist. Umkehr ist möglich. Er ruft zu in Jesaja 31 Vers 6 und er ruft den Söhnen Israel, kehrt um, Söhne Israel, zu dem, von dem ihr so tief abgefallen seid. Von dem ihr so tief abgefallen seid. Hier steckt das Wort Rebellion drin und Rebellion kann man auch mit Ungehorsam übersetzen. Das heißt, die Diagnose ist sehr klar. Ihr seid abgefallen, ihr seid ungehorsam, ihr seid weit weg. Kehrt um. Es ist möglich. Es ist möglich. Man muss nicht da bleiben. Kehrt um. Und dann entfaltet sich Gottes großartiger Plan. Und fast stockt einem der Atem. Und vor Staunen bleibt einem echt der Mund offen stehen. Wie bekommt Gott aus solchen unfähigen Menschen etwas Gutes hin. Menschen, die ihn lieben. Menschen, die ihm gehorchen. Wie macht Gott das? Noch eine kleine Anwendung nebenbei. Alle Eltern. Habt ihr gehorsame Kinder oder ungehorsame Kinder? sind nur gehorsam eure Kinder, gell? Nur meine Kinder sind ungehorsam. Wenn ihr mit ungehorsamen Kindern zu kämpfen habt, gut zu hören. Wir können eine Menge von Gottes Vorgehen lernen. Und Kinder, wollt ihr gerne gehorsam sein und merkt ihr, dass ihr es nicht könnt? Wollt ihr gerne euren Eltern und euren Lehrern gehorsam sein und ihr könnt es nicht? Ihr schafft es nicht? Immer wieder versagt ihr? Gut zuhören. Und auch alle Erwachsenen, die gerne Gott mehr und besser gehorchen wollen. Gut zuhören. Wie sieht Gottes Plan aus? Im Römerbrief wird uns aufgezeigt, dass durch die Offenbarung von Gottes Willen, durch die Schriften der Propheten ein Teil der Grundlage schon gelegt ist, auf dieser Grundlage können wir überhaupt gehorsam sein. Warum sage ich das? Wenn Gott uns nicht sagen würde, was er will, wie könnten wir gehorsam sein? Aber er sagt es uns. Er sagt es uns. Psalm 119 beschreibt in mehreren Versen die notwendige Herzenshaltung. Und zwar muss unsere Herzenshaltung geprägt sein voller Demut, geprägt sein um von dem Wissen, dass wir von Gott abhängig sind und von sonst nichts, geprägt sein von einer tiefen Bereitschaft, ohne Zögern gehorsam zu sein. Und Psalm 4, Vers 8 macht zusätzlich sehr deutlich, dass das Gesetz Gottes tief in uns verwurzelt sein muss, wenn wir gehorsam sein wollen. Der Psalmist sagt da, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich. Und dein Gesetz ist tief in meinem Inneren. Wie um alles in der Welt kommt Gottes Gesetz in unser Inneres. Wie kommt Gottes Gesetz tief in unser Inneres? Und im Grunde ist das die entscheidende Frage. An dieser Frage hängt alles. Macht euch bitte die Mühe und schlagt mit mir Hesekiel auf, Kapitel 36. Und merkt euch das auswendig, Kapitel 36. Hesekiel, Kapitel 36. Ungefähr 600 Jahre, bevor Jesus geboren wurde, sagt Gott diese Worte durch den Propheten. Und wir lesen ab Vers 25. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich, ich werde euch zum Gott sein. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten. Wer ist hier der Handelnde? Und auch im Propheten Jeremia, Kapitel 31, wird genau das betont. Und ich möchte nur einen Satz davon betonen. Da sagt Gott, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Das heißt, Gott macht es zu unserem Wesen. Wie kommt Gottes Gesetz in unser Inneres? Gott schreibt es auf unsere Tafeln, auf die Tafeln unseres Herzens. Gott packt es da rein. Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Zuhörer, habt ihr verstanden, was ihr tun müsst? Habt ihr es verstanden? Was müsst ihr tun? Was müsst ihr tun? Habe ich euch nicht gesagt, was ihr tun müsst? Ja. Hm. Außer das könnt ihr nichts tun. Wir müssen beten, dass Gott das tut. Wir müssen beten, dass Gott das tut. Ihr könnt nichts tun. Es muss etwas Übernatürliches passieren. Gott selbst muss in euer Leben eingreifen. Gott selbst muss in das Leben eurer Kinder eingreifen. Gott selbst muss in euch und in euren Kindern ein neues Leben schaffen. Gott selbst muss eine geistliche Operation vornehmen. Gott selbst muss eine Herztransplantation vornehmen. Ich habe Bilder gesucht, die dazu passen. Ich habe einige gefunden und ich habe so das Schwächste versucht zu nehmen. Es gab wirklich welche, die waren blutüberströmt und all sowas. Ich weiß nicht, ob das jemand heute ausgehalten hätte. Aber als ich danach gesucht habe, natürlich, Herztransplantation, bla bla bla, ist ja alles schön und gut. Als ich danach gesucht habe, ist mir klar geworden, was da eigentlich passiert. Hier wird ein Schnitt gemacht, dann werden erstmal die Muskeln aufgeklappt. Hier sind Muskeln drauf, ne? Brustmuskeln. Dann ist da aber Knochen. Bitte sagt mir, wenn ich es falsch sage, aber der Knochen wird aufgesägt und aufgespreizt. Dann ist da ein Herz, was pumpt und das Herz ist verbunden mit allen Teilen des Körpers. Das Herz hat einen Einfluss auf jeden Teil des Körpers. Und es schlägt, es pumpt, aber es ist krank. Es ist unheilbar krank, man muss es rausnehmen, ein neues Herz reinmachen. Und wisst ihr, was da passiert? Das alte Herz wird abgetrennt. Alle Leitungen, alle Arterien und Venen und wie sie alle heißen, wird alles abgeschnitten. Das Blut fließt. Und dann wird das neue Herz genommen und es wird da reingelegt. Aber da, wo vorher abgeschnitten wurde, muss man wieder die Verbindungen machen, damit das Blut weiter fließen kann. Das ist eine unfassbar komplizierte Operation. Ich könnte es nicht machen, ich habe so zittrige Hände. Bei mir würden die alle sterben. Und dieses Bild benutzt Gott und er sagt, ich werde euer Herz rausnehmen und ich werde euch ein neues Herz geben. Ohne das ohne das sind wir rettungslos verloren und so gießt gott seine liebe in unser herz aus und seine liebe und unsere liebe zu ihm werden uns befähigen dass wir seine gebote halten wollen wenn man den unterschied zwischen dem alten und dem neuen leben in einem satz machen muss dann würde ich es so sagen: im alten Leben müssen wir Gottes Gebote halten. Im neuen Leben wollen wir Gottes Gebote halten. Und das ist der himmelweite Unterschied. Der Unterschied zwischen dem neuen und dem alten Leben ist nicht, dass wir im neuen Leben immer gehorsam sind. Der Unterschied ist, dass Gott etwas beginnt, indem er uns neues Leben schenkt. Indem er unser Wachstum ermöglicht nach seinem Zeitplan, nicht nach unserem. Oh, wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde einige Sachen so und endlich angekommen. Es geht so nicht, es geht nach seinem Zeitplan. Und dieses Wachstum ermöglicht er und begleitet er voller Liebe und Güte. Und er bringt uns zur Vollendung. Und darum müssen wir, und danke dir, Bernd, darum müssen wir Eltern und darum müssen auch wir Großeltern und wer auch immer, darum müssen wir flehen. Dass Gott das in uns tut und dass Gott das in unseren Kindern tut, Und unsere Aufgabe ist es, Gott gehorsam zu sein und uns von ihm gebrauchen zu lassen als seine Werkzeuge, mit denen er das in unseren Kindern bewirken will. Liebe Eltern, und bitte glaubt mir, ich spreche mich am allermeisten an. Ich versuche ein bisschen konkreter zu werden. Und ich hoffe, dass alle, die nicht Eltern sind, nur Großeltern oder vielleicht keine Kinder haben, dass sie trotzdem Fantasie genug haben, dass sie das auch auf sich anwenden können. Unsere Kinder kommen zur Welt und sie haben einen unheilbaren Herzfehler. Und ihre einzige Hoffnung ist eine Herztransplantation. Ihre einzige Hoffnung ist eine solche Operation. Sie alle, unsere Kinder und wir selbst, haben in unserem Herzen einen unendlich tiefen Abgrund. Wir haben in unserem Herzen ein tiefes Loch, das niemand füllen kann. Eine tiefe Sehnsucht, die niemand stillen kann. Und wir wagen es, unsere Kinder mit allem möglichen Quatsch abzuspeisen. Hauptsache, sie gehen uns nicht auf die Nerven. Und wir wagen es und geben ihnen nicht Jesus. Das ist vollkommen verrückt. Niemand kann diesen Abgrund, niemand kann dieses Loch füllen. Kein anderer kann diese Sehnsucht stillen. Wenn wir ihnen nicht Jesus geben, dann haben wir auf der ganzen Linie versagt. Und dann ist all unsere Bemühen nutzlos, ihnen irgendwie Benehmen beizubringen, damit sie äußerlich okay aussehen und sich gut benehmen können. Es ist nutzlos, es ist wertlos und es wird niemals bleibende Frucht haben. Nur Jesus kann ein neues Herz geben. Und ihr kennt die Situation in Mächtenleben. Es gibt wenig Spender, wenig Organspender. Es gibt lange Wartelisten. Aber wisst ihr, bei Jesus gibt es keine langen Wartelisten. Es sind genug neue Herzen da. Warum ist überhaupt Gehorsam wichtig? Ich möchte nur einen Punkt nennen und mit diesen zwei Bibelstellen bekräftigen. Gehorsam gegenüber Gottes Geboten ist ein Erkennungszeichen des neuen Lebens. Und hieran erkennen wir, schreibt Johannes im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 3, hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Oder in Offenbarung, Kapitel 12, Vers 17, schreibt derselbe Johannes über diesen geistlichen Krieg, der tobt. Der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den Übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Gehorsam ist ein Erkennungszeichen des neuen Lebens. Und auch zum letzten Punkt könnte man vieles sagen. Ich werde nur zwei Dinge betonen und damit abschließen. Psalm 119, Vers 112 sagt, Ich habe mein Herz geneigt, deine Ordnungen zu tun. Für ewig ist der Lohn. Gehorsam bringt einen ewigen Lohn. Oder aus dem Propheten Haggai. Kapitel 1, Verse 12 bis 13. Da hörten Zerubabel, der Sohn des Shealtiel, und der Hohepriester Jeshua, der Sohn des Josadak, und der ganze Rest des Volkes, auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes. Habt ihr das? Wir hörten auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes. Und auf die Worte des Propheten Hagai, so wie der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Hagei, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Und in diesem Sinne wünsche ich uns das. Der Herr sei mit uns. Ist. Amen.